0: súper entretenido y divertido. Así que no se lo pierdas. GuanatosFM.net Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de GuanatosFM.net de que yo me vaya, cómprame una
1: la Jericaya, tu mejor postre nocturno.
0: Programa producido por el Centro de Desarrollo Humano y Estudios Multidisciplinarios Iberoamericano. Muy buenas noches, tengan todas, todos y todes. Los saluda como todos los jueves aquí en la Jericaya, su amigo Mario Cervantes en los controles Israel Trejo. El día de hoy tenemos un programa muy interesante que tiene que ver con eh, la cultura juvenil y entre otras cosas, eh, sobre todo la cultura japonesa. Eh, se titula el programa Otakus y Cosplayers. Y... Queremos darle la más cordial bienvenida a dos excelentes cosplayers. Ella es Carla Vanessa Zarzosa Gembe, a la cual le agradecemos que nos haga el favor de conectarse, y a Paul Macías, que también nos hace el favor de estar acompañándonos esta noche. Carla Vanessa es estudiante de la Escuela Preparatoria Número 6. Obtuvo, eh, bueno, déjenme primero dejar de decirles que aquí en Guadalajara hay un movimiento que se llama otakus. Otakus deriva de la palabra japonesa. Y bueno, obviamente tiene una influencia fuerte porque viene del Japón y sobre todo en la generación Y, y la generación Z, que son los jóvenes de 29 a 12 años, aproximadamente, podríamos decir que tienen una gran influencia también, sobre todo la, la música K-pop, que viene de Corea. Eh, y obviamente el K-pop ha venido a desplazar, inclusive al reggaetón, que también, pues obviamente estaba en el top 10 de los primeros 10 de popularidad, pero últimamente K-Pop tiene mucho más aceptación en este sector juvenil. Y bueno, otaku significa fan, significa fanático. Y en este caso los otaku son fans o fanáticos o seguidores de la cultura japonesa. Lo que para México es la historieta, para Estados Unidos es el cómic, para Japón es el manga. Cuando se hace ya a nivel eh, con tecnologías, se le llama anime, porque es precisamente con dibujos animados. Y bueno, pues tenemos muchísimos antecedentes aquí en México de la cultura japonesa, ¿Quién no recuerda a los monstruos del espacio? Obviamente, estoy hablando de mi generación. Eh, ¿Quién no recuerda a la señorita Cometa, por ejemplo? Que es, podríamos decir que son los antecedentes de los primeros programas que tenían pues cierta eh, presencia con contenidos eh, nipones o japoneses. Pero bueno, para hablarnos de esto y mucho más, tenemos este par de expertos y me voy a permitir presentar de nueva cuenta y agradecer a Paul Macías. Él es estudiante de la carrera de mercadotecnia, tiene 27 años y a Carla Vanessa, que ya es estudiante de la escuela preparatoria número 6 y tiene 17 años. Muchas gracias, Carla. Paul, gracias por estar aquí en los micrófonos de Guanatos en este es su programa La Jericaya.
1: Muchas gracias a usted por invitarme. Muchas
0: gracias. Eh, no sé si se pueda poner tu cámara, Carla, que nos puedas hacer el favor para poder ver la, la imagen. Yo tuve el gusto de conocer a Carla ya hace tiempecito en un taller de cartonero que hicimos en la preparatoria número 6, ella probablemente no se acuerde de un servidor, estuvimos el, lo que llamamos taller cartonero, se integró un grupo de alumnos, entre otros, si no me equivoco, estuvo también Carla, ella me va a corregir si es correcto que tomó este taller de libro cartonero que después también tuvo una variante que es el cómic cartonero. Y bueno, en el caso de Paul, sí tuve la suerte y la fortuna de conocerlo hace relativamente menos tiempo, para ser exactos, el domingo pasado. Él nos hizo el favor de darnos su dato, lo invitamos, porque él es el ganador del primer lugar de la pasarela o concurso cosplay. Cosplay significa en inglés disfraz, y cosplayer es eh, persona que se disfraza. Y bueno, pues dentro de Guadalajara hay 14 convenciones. Eh, algunas se llevan a cabo en la Expo Guadalajara, que como todos lo sabemos aquí en, en el caso de Jalisco, la Expo es un edificio muy grande donde se llevan a cabo muchos eventos durante todo el año. Y bueno, entre otros, también se renta un buen espacio para llevar este, pues este tipo de, de convenciones donde durante tres días los jóvenes asisten a la expo y tienen pues concursos de gamers, de videojuegos, tienen concursos de karaoke, de chicas y chicos que hacen coreografía, principalmente con K-pop y J-pop, que son pues música asiática y también hay concursos de cosplay Players eh, en este caso eh, nuestro buen amigo Paul gana el primer lugar. ¿Cuánto tiempo tienes dedicándote como cosplay? Uh,
1: alrededor Paul, de uh, alrededor de cinco años. 5 años.
0: Tiene cinco años metido ya en el ambiente de, 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 de estarte disfrazando. ¿Cómo es que inicia Paul en este gusto por el disfraz? ¿Cuál fue tu primer acercamiento que tuviste y cómo es que te decides a pues, eh, caracterizar personajes?
1: Uh, pues desde niño, la verdad, en cualquier uh, festival que hacen en la escuela, yo levantaba la mano para, era el primero que levanta la mano para participar. Uh, ya con el tiempo me alejé mucho, sin embargo, este, comienzan a popularizarse las convenciones de cómics aquí en Guadalajara. Y empezó a asistir eh, y pues normalmente algún algún día iba a terminar haciendo cosplay
0: ¿cuál fue tu primer personaje ya de manera profesional por decirlo de algún modo cuando ya asistes a una convención y dis decides disfrazarte y dices voy a ir a la convención de tal personaje
1: mi primer personaje al que le hice un cosplay es un personaje que se llama Bell simón es de una serie llamada Digimon, y él funge como antagonista en esta serie. Ese fue mi primer personaje al cual yo decidí hacerle un cosplay.
0: Y en este caso, eh, ¿fuiste solamente a la convención o también participaste dentro de algún concurso como, como el que te conocí yo el domingo?
1: Uh, sí, participé en un concurso. Fue mi primer concurso y la primera vez que hice
0: cosplay. En el, en el caso de escoger la serie Digimon y este personaje, ¿qué fue lo que te eh, gustó? ¿Qué fue lo que te atrajo? ¿O por qué escogiste específicamente esa serie y ese personaje?
1: Uh, realmente no lo recuerdo muy bien, pero el personaje... En su tiempo me atrajo mucho. Se me, me gustaba mucho su, su forma de ser, su forma de, de hablar, su forma de vestir. Entonces, uh, bueno, esas fueron las, las razones por las cuales decidí.
0: Bien. Entonces, entre otras cosas, uno de los principales, digamos, motivos por el que una, un joven o una chica eh, decide... Tomar el personaje es obviamente porque hay una atracción y que, lógico, te gusta el personaje. ¿Qué otros personajes recuerdas que tú hayas hecho cosplay?
1: He hecho a Bender, el robot de la serie Futurama, que considero que es mi cosplay más famoso. El antagonista de He-Man, que es Skeletor, también. El último que he hecho que es Hellboy y Batman. También he hecho Batman.
0: En el caso de Futurama, el personaje ¿cuál fue?
1: Bender. Bender, el, ro el robot.
0: Bender. Uh -huh. Bender es el, ah, él es de los principales protagonistas, ¿es correcto? Así es. Y de él, del robot, ¿qué fue lo que te atrajo? ¿Por qué te gustó esto de de, de este personaje
1: pues eh, principalmente es algo que manejo en la mayoría de mis cosplays que sea un personaje que toda la gente lo pueda reconocer para para este personaje pues es de los más sí, supongo yo o no me quiero bueno yo considero que este personaje incluso es más popular que la misma serie entonces okay tomo este personaje y la reacción de la gente fue bastante positiva a verme y um, cómo lo puedo decir uh, este las principales razones por las cuales lo, lo escogí se si puede es que en primera es mexicano en la serie nos dan a entender que es mexicano entonces ya sería como una referencia de nuestra cultura y en segunda, su forma de ser. Su forma tan, uh, incluso tan maleducada, tan este,
0: irreverente.
1: Irreverente, esa es la palabra que quería encontrar. Es un personaje que nos atrae y nos divierte mucho a todos.
0: Pues altamente recomendable la serie porque, pues por un lado, como bien lo mencionas, este pues sí es, es, es un robot mexicano. Este, uh -huh. obviamente es muy divertida y bueno tenemos aquí algunos saludos, es Isabel Romero, saludos para el programa, saludos para el doctor Mario, muchas gracias Isabel por conectarte y a los invitados del día de hoy, gracias. Ernesto uh -huh. García, saludos para el programa, saludos para la Jericaya en esta transmisión en vivo, muchas gracias Ernesto. Y continuando con este tema ¿Hay algo más que te guste? Aparte, Eres, ¿te consideras otaku?
1: Mm, no,
0: de, bueno ¿Eres fan de, de la cultura japonesa?
1: Sí, soy muy fan de la cultura japonesa eh, Siento que la palabra otaku está muy distorsionada aquí en, en México Pero la misma gente, la misma comunidad La adoptó y la hizo suya Aquí el otaku es la persona que hace cosplay, la persona que, hace, que le gusta ver anime, que le gusta ver manga. Y en Japón, de donde viene la palabra, otaku es una persona que está obsesionada con algo. Un fan que está obsesionado con algo. Si realmente se tradujera el, la palabra como sería aquí, un otaku podría ser una persona que le gusta mucho el fútbol. Es algo que se ve mucho en Japón no solo a las personas que les gusta el anime, se les dice otaku, digamos también. Ah, él es un otaku de automóviles, porque te puedes decir que tornillo forma parte de ese automóvil nada más viendo el diseño del tornillo. Él es un otaku de computadoras, porque puede desarmar y armar una computadora. Y eh, aquí, este no, aquí vuelvo a repetir lo mismo. Eh, aquí en México, el otaku se le conoce a la persona que le gusta el manga, hace cosplay, va a convenciones. Entonces, sí, se me podría considerar un otaku.
0: Eh, Aclarando y bueno, gracias por la aclaración. La palabra otaku tiene la connotación exclusiva en Japón de que es aficionado y puede ser aficionado a los toros, a, los, a cualquier deporte, aficionado a cualquier cosa que no necesariamente la connotación que tenemos aquí en, en América Latina, este, donde el otaku, no solo en México, en toda América Latina, uh -huh. es el que tiene gusto por la cultura japonesa, ¿no? Así es. Entonces, obviamente que te gusta las series japonesas, la música, te gusta, no sé, jugar videojuegos también, etcétera. Otaku puede ser otaku y solamente otaku, exclusivamente otaku y nada más. Puede darse el, el binomio otaku cosplayer, que además sea una persona que tenga el gusto por disfrazarse. Eh, puede ser otaku gamer, solamente una persona que, que, se, que le gustan los videojuegos. O puede solamente ser gamer y no necesariamente ser otaku. Así es. es decir, un gamer, exclusivamente gamer, puedes decir, ¿sabes qué? Pues a mí me gusta, eh, no sé, soy fan de los videojuegos, pero no de la cultura japonesa, por ejemplo, ¿no? Sí. Y bueno, dentro, dentro de este mes de mayo tenemos algunas fechas importantes para el movimiento, eh, de los, en este caso, pues de los jóvenes que les gusta tanto cosplayarse como ser gamers, como la cultura japonesa. Eh, de entrada, por ejemplo, el día 6 de mayo fue el día del cómic, el cómic que también se le conoce como Free Comic Book Day, el día del cómic gratuito y del cómic libre, porque hay un cómic muy comercial, pero en el caso concreto del día 6 es el cómic independiente, digamos la traducción. El, el Free Comic Book Day ese fue el día 6, pero luego también el día 9 fue el día de Goku. El día de Goku. Y si no me equivoco, también fue el día de Mario Bros. Creo que sí. Luego tuvimos el día del Orgullo geek que es sí. en homenaje al lanzamiento de Star Wars en 1977. De tal suerte que mayo pues está plagado de todas estas eh, fechas conmemorativas eh, unas de Mario Bros, que dicho sea de paso, ahorita hay una película y que está muy, muy eh, taquillera, es una que, lo, que inclusive ya logró romper récords de, de taquilla y, y obviamente para los que les gusta Mario Bros, que hay generaciones enteras que, que crecieron este, o crecimos con Mario Bros y que bueno, pues es de los videojuegos infantiles, porque los videojuegos también tienen una serie de categorías o clasificaciones en el caso tuyo Paul, ¿también eres gamer?
1: Sí, sí se me podría considerar un gamer
0: ¿Cuál es tu videojuego favorito?
1: Me gusta mucho el videojuego de Halo, la saga de Halo es un juego conocido, se le conoce como FPS, First Person Shooter y ese es mi juego favorito.
0: En el caso de, de este tipo de juego, su contenido es eh, para la audiencia que no conoce mucho de videojuegos. Son artes marciales, es de deportes, es de autos, es de combates, de guerra. ¿Cuál es el contenido de, de este videojuego?
1: Es un juego de disparos. de Disparos en primera persona y eh, toca, un, toca temas como la religión, la guerra, es un juego bastante popular, y bueno, fue un juego bastante popular en su tiempo.
0: No, de hecho sigue teniendo muchísima audiencia, tiene muchísima aceptación, y eh, ilustrando un poco a nuestros cibernautas, hay la madre de todas las convenciones de gamers, es en Los Ángeles, en Estados Unidos de Norteamérica, donde año con año se lleva a cabo una convención donde las principales compañías hacen anuncios de estrenos de videojuegos y obviamente pues ahí va una consola, va la otra, este no podemos decir muchos comerciales aquí, pero digamos que hay como las tres principales compañías que siempre se están compitiendo el mercado, pero actualmente hoy por hoy el videojuego es toda una industria me atrevo a pensar igual de exitosa que el cine, por ejemplo, eh, los videojuegos llegaron para quedarse, y bueno, eso creo que podría merecer inclusive un programa exclusivo para hablar de videojuegos, ¿no? Eh, en sí. el caso, por ejemplo, de Star Wars, ¿te gusta la saga de, de Star Wars?
1: Sí, bastante. bastante.
0: Sí, y el, eh, tu personaje favorito en Star Wars...
1: Podría ser. Aparte de Chewbacca.
0: Arturito, aparte de Arturito aparte de el Arturita. robot. <risa> sí.
1: Uh, Chubaca. Chubaca, el. Chewbacca.
0: Sí. Típico, ¿verdad? Es el que nos gusta. O sea, no hay quien no le guste Arturito y Chubaca. Chubaca. Y, sí. y bueno, ¿a -a ¿algún otro este, personaje?
1: Uh, Consideré a Han Solo. Han Solo. Okay. Bien. Uh -huh.
0: eh, no sé. Si dentro de los gustos musicales también esté la, eh, la afición por el K-pop o por el J Pop.
1: Mm, no, ahí sí difiero, difiero un poco. La verdad, no soy tan, tan aficionado al K-pop o al J Pop.
0: Dices ahí sí ya no, ya no eh, mm -hmm. me gusta, pero no tanto, ¿no? Como para, para seguir una banda, por ejemplo. Porque, dicho sea de paso, también hay muchísimos fans o seguidores de bandas de, de K-pop. Y yo me fijé este fin de semana y en la convención, pues había varios grupos de, de jóvenes, sobre todo chicas, que pasaban al frente, hacían coreografías y hacían también karaoke. Y obviamente, pues, cantaban las canciones de... De sus favoritos, ¿no? Entonces sí. también obviamente nos, nos eh, adentramos a, a este otro mundo que es este precisamente el K-pop K significa eh, por, por música coreano y sí. J por música sí. japonesa sí. de tal suerte que son bandas japonesas o bandas coreanas algunas eh, muy exitosas sobre todo en el caso de las de las de las coreanas no aquí en México que bueno vienen a desplazar podemos decir inclusive a One Direction que es este una banda inglesa vienen a desplazar a los reggaetoneros. este si nos vamos nosotros a la parte esta de la de, de, la, de del top ten revisando los diferentes gustos musicales entre los jóvenes, pues sí hay una estadística bastante... Eh, eh, hay un alto índice de seguidores de, de K-pop y de J-pop. Bien, sí. continuando entonces con esto de la aventura del disfraz, de Costellarte. Eh, Has venido participando en varios concursos. ¿Participas año con año o vas en un año a varias convenciones?
1: Uh, Uh, digamos, participo una o dos veces al año. Por lo general es en la convención a la, en la que nos, nos conocimos. Ok. Porque prefiero, bueno, para mí prefiero hacer un cosplay con muchísima calidad que hacer varios con poca calidad.
0: Cuando hablas de calidad, ¿a qué te refieres? ¿Cuáles son los parámetros? Que podríamos decir calidad, porque por ponerte un ejemplo eh, observo uh -huh. una chica que se pone su falda del de, de, de uniforme y ella se va uh -huh. completamente de un personaje que es colegiada en alguna serie y sin embargo pues hace cosplay de algún personaje, obviamente se pone una peluca, se maquilla uh -huh. hace pues todo lo que lo más el esfuerzo de parecerse lo más posible al personaje, ¿no? Persona, así es. Eh, pero entonces, ¿cuál sería el aspecto cuando hablas de calidad? ¿Qué es lo que, si tú fueras, por ejemplo, jurado, ¿qué calificarías en un vestuario o en un cosplay?
1: Um, bueno, ese es un gran debate, la verdad, porque calidad, pues son parámetros y en estas situaciones son parámetros que cada, que cada persona le pone a sus cosplay o sea, yo no le puedo decir a una persona eh, tu cosplay está mal porque no se parece al personaje por esto, por esto, por esto, por esto pero, pues seamos sinceros o sea, somos personas que quizás no tuvieron, bueno en mi caso yo nunca estudié absolutamente nada que tenga que ver con diseño, nada que tenga que ver con arte y aún así me pude puedo hacer mi intento de recrear las, las armas, recrear los trajes entonces, la calidad como yo, como jurado, ¿cómo le podría
0: explicar? Ah, es... Fíjate que es doble, mérito, es doble mérito el hecho, primera aclaración. Ustedes ¿Sí? hacen sus propios vestuarios. Ustedes sí. los diseñan. Y aparte, sí. eh, tenemos el aspecto de que Dices, bueno, tampoco tuve una instrucción, no soy diseñador, habrá quienes sí, obviamente lo son, pero sí. en este caso tuyo, ganaste un primer lugar, no sé si has ganado algunos otros concursos aparte, pero este uh -huh. domingo pasado eh, pues ganaste el primer lugar, que me gustaría que nos platicaras esta experiencia, ¿por qué escoges este personaje? Eh, ¿Qué es lo que te llama la atención del personaje? ¿Y cómo es que fuiste haciendo esto de la, del diseño y todo esto del, 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 del vestuario.
1: Ok, bueno, para poner en, en contexto, el personaje es Hellboy, es muy popular debido a unas películas que hubo por parte de Guillermo del Toro, y este el personaje lo... ¿Cómo se llama? En este caso, tengo algo que se puede decir que hago clic con el personaje cuando lo veo, volví a ver la película y hice clic con el personaje, este, me di cuenta que de alguna manera somos parecidos, somos este, tanto miedosos, un poco, este, ¿cómo se dice?, ah, temperamentales, entonces dije, ah, este personaje es quizá una, un espejo de lo que también puedo ser yo, psicológicamente entonces para hacer el proceso de este empiezo a ver videos como, como en todos los otros cosplays que hago busco referencias de imágenes de gente que ya ella ya, ya hizo el personaje entonces digo ah, a esta persona le quedó muy bien la mano ¿cómo la hizo? busco tutoriales busco la manera en que hizo tal parte digo ok ¿cómo me gustaría que se hubiera reflejado esta otra parte? Muchas veces en YouTube o en cualquier otra plataforma en donde nos muestren formas de hacer los props, así se le llaman a, a las armas, a los trajes, este, exactamente no te dicen cómo hacer el, lo que tú estás buscando. Tienes que, por ejemplo, el traje que yo traía, el pecho, lo saqué de una de un traje de un video de cómo te enseñan a hacer un traje del personaje de Depredador o sea, no era de Hellboy, era de Depredador entonces tomo poquito de aquí, poquito de allá y voy armando lo que a mi parecer y a mi idea es el traje completo
0: bien eh, vamos a seguir con los saludos porque luego se nos satura el, el tiempo el corre Sí. Tenemos a Fabiola Cruz, saludos para el programa desde Zapopan, saludos para la Jericaya, sí. muchas gracias Fabiola por conectarte, Carolina Pérez, saludos, les escucho en la colonia americana, saludos cordiales, sí. muchas gracias Carolina, Adriana Gutiérrez, saludos para el programa La Jericaya, muchas gracias Adriana y a todas nuestras cibernautas y a todos nuestros cibernautas, a todos, a todas y a todes, gracias por conectarse. Eh, pues, eh, hoy está terminando, no sé si ya se acabó la final de la primera parte, este parte del fútbol y yo dije, a lo mejor este, no va a haber tanta audiencia, no, pero finalmente no. sí tenemos, este, hablando de otakus <risa> futboleros, tenemos <risa> también personas que nos gusta, eh, no sé si podríamos decir, jericayeros y jericayeras, el programa La sí. Jericaya, obviamente, en honor al, al postre tapatío, 100% tapatío. Bueno, eh, aquí hay una pregunta, nos dicen, ¿cuánto tiempo te lleva el hacer el traje, o, o un vestuario? O sea, tú lo, desde que lo imaginas, desde que lo escoges, desde que lo piensas, no sé si hagas algunos dibujos, hagas bocetos, sí, sí. algunos moldes, este dices, me dedico a revisar tutoriales, me meto a ver, ¿Qué otras personas han hecho ese personaje? Obviamente que se le invierte un tiempo. ¿Cuánto tiempo, preguntan, te tarda a ti el, el desarrollo de un vestuario? Mm,
1: podría ser aproximadamente seis meses. Seis meses.
0: Seis meses. Uh -huh. Por eso obviamente participas en dos convenciones al año, porque te lleva seis meses un, un vestuario y otros seis meses el otro, ¿no? Sí. Y en términos económicos, ¿qué tanto le has invertido a, pensando en todos, digamos, el, el, el robot de Futurama? este, No sé, ¿cuál ha sido tu, tu vestuario más costoso? Que dices tú, este sí, se me fue el aguinaldo.
1: Eh, pues el último que acabo de presentar, que nuevamente es el de Hellboy, no hace mucho hice un aproximado de cuánto gasté y sobrepasan los 6 mil pesos que le invertí al personaje
0: y si no es indiscreción el premio viene acompañado aparte del trofeo aparte de la sí. mención aparte de la admiración del, del público aparte de que vas ganando seguidores sí. creo que también hay un, una remuneración económica ahí hay parte del premio también en, en dinero sí ¿Sí? ¿Sí? Y entonces, yo, digamos que sale sales compensado con la inversión.
1: En parte, en parte. Fue un poquito más de la, de la mitad de lo que invertí en el, en el traje. Que realmente eh, mucho, se podría decir que puede salir más barato, pero muchos de los materiales que nos venden, nos los venden en volúmenes, en volúmenes, determinados, o sea, no te puedo vender la mitad, tienes que comprar tanto, tanto de una espuma, tanto de fieltro, tanto de foamy, entonces no por eso se le va tanto el costo del, del cosplay.
0: Claro, porque en un momento dado pues ocurre como siempre, ¿no? Que tú dices es que necesito, vamos a poner ejemplo, no sé, voy a hacer una ventana de herrería. Pues sí, pero no puedes llegar ahí y decir, oye, véntame dos metros, ¿no? La moto dicen pues te llevas el tramo y son seis metros, ¿no? Así y pues es. obviamente tú ocupas dos, pero pues compra los seis porque no hay de otra, o sea, te venden sí. el tramo. ¿no? Y eso sí. también obviamente hace que se dispare o encarezca un poco, o quizá un mucho, que, que pudiera en un momento dado decir, ¿sabes qué? Pues si lo comprara yo, digamos, conforme a lo que realmente necesito, pues probablemente saliera mucho más económico. Obvio que, que no es así, ¿no? Bien, pues nos vamos a un pequeño corte, un breve, breve, brevísimo mensaje de nuestros patrocinadores y regresamos a la brevedad posible. uh Bien, continuamos en estos micrófonos de Guanatos, en este su programa Jericaya. Nos acompaña Paul Macías, mercadólogo, eh, que nos hace el favor de participar el día de hoy con el tema Otakus y Cosplayers. Estamos platicando precisamente acerca de su historia, de su currículum, de su trayectoria y de todo este tiempo que él ha venido dedicándose de manera ya profesional a caracterizar personajes por el gusto, por decirlo de algún modo, el gusto de disfrazarse o de cosplayarse ¿Cuál es la meta siguiente? Porque convenciones este es tu primer lugar ¿Has concursado en otras ocasiones y has ganado algunos otros lugares?
1: Sí, eh, han sido pocos eh, los, los premios que he ganado en hace aproximadamente dos años Volví a... Fue la primera vez que gané Gané igual el primer lugar Con el traje de, de Skeletor Y aparte de eso Únicamente he ganado menciones honoríficas.
0: El primer lugar ¿Hace cuánto? ¿Dos años?
1: Hace dos años
0: ¿También en la convención del Concomic? Así es Sí Por cierto, la convención tiene ya 15 años eh, sí. de, 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 de hacerse año con año, o bueno, no año con año, durante 15 años han venido haciendo varias convenciones al año y obviamente, pues también son 15 años de convenciones por parte de esta empresa, pero obviamente que hay otras más eh, que, bueno, también llevan a cabo más... Eh, en el, Me estoy acordando ahorita, por ejemplo hay un café que está, no sé si te ha tocado ir, me imagino que sí, porque es muy eh, socorrido, es muy, de, de, es común que la, las y los jóvenes les guste ir al Chirotsuki, ¿has estado en ese café?
1: Chirotsuki, está no, la es...
0: cerca del federalismo, creo que por reforma, una cosa así, reforma. es una casa antigua de esas que hay en el centro, y que la habilitaron precisamente con todo lo que, con todo el ámbito, todo lo que hay en el universo otaku. Tú llegas y los platillos, si tienen ahí para hacer karaoke, para hacer este. Obviamente el ambiente es, eh, la gente que va y consume, pues son otakus en su mayoría, eh, uno que otro despistado, pero casi siempre es, es, es muy común ese café. ¿Has estado por ahí en, en este Chirotsuki? Uh,
1: lo conozco, pero no he tenido la oportunidad de, de ir.
0: El, el, en el caso de Chirotsuki, también organiza el año el Chirotsuki FEDS, que es también precisamente otra convención. Y bueno, son 14 las que yo le conté. Eh, me dedico como este ¿Sí? investigador a estudiar jóvenes y estudio jóvenes y tecnologías, y haciendo entrevistas a jóvenes, me di cuenta de esta variable, de esta variable que es precisamente el ámbito de los otakus. Que fíjate que uno, les comparto, eh, te comento, cuando yo arribo a, a empezar estos estudios, la primera idea que yo tuve es que era una cultura juvenil, como decir los skates, como decir los darks, como decir los cholos, como decir los punks, que era exclusivo de jóvenes. El primer hallazgo que yo descubro es que en este caso no es una cultura juvenil. La, la primera impresión a mí me impactó mucho porque cuando llego yo con mi camarita de video y fotografías y todo esto, me acerco a, ya ves que hay muchos stands que venden muchas cosas, ¿no? Muchos productos. Sí. Entonces, cuando me acerco a ver unas... Eh, era un stand que vendía muchas cosas de Harry Potter. Y había mucha gente que estaba comprando, pues ya sabes, todo lo que tiene que ver con Harry Potter, ¿no? La varita, las gafas, eh, pues todo lo, lo que... La vestimenta de los personajes de Harry Potter. Y mi sorpresa es que cuando volteo, eh, estaba yo viendo los productos, y cuando volteo veo una familia... Completita la familia, el papá iba de Hombre Araña, la mamá iba de Mujer Maravilla, el niño iba de Mario Bros y la chica iba de un personaje de Sailor Moon, yo me atreví a acercarme, a saludarlos, a presentarme, a pedirles una entrevista, empezamos a platicar, me permitieron tomarles fotos y sorpresa, me di cuenta que fue el primer hallazgo que no es una cultura juvenil, sino que tú llegas a las convenciones y ves desde pequeñitos hasta gente ya mmm, adulta e inclusive familias completas. En este caso tuyo, Paul, ¿hay alguien más en la familia que le guste este ambiente?
1: Sí, sí lo hay.
0: ¿Y quién, más, ¿Quién más es, es del club?
1: <ríe> mi hermana mayor Su hijo eh, Y el esposo de mi otra hermana
0: Entonces se van a las convenciones Recuerdo que había un niño Que estaba feliz porque ganaste Y uh -huh. quiero pensar que era tu sobrino Porque este cuando tú te acercas Al escenario Y bajas el trofeo que te dieron Y se lo das a alguien ese alguien lo agarra, creo que era tu hermana, pero luego se lo da al niño. Eh, uh -huh. ¿Era tu sobrino? ¿Era precisamente la hermana a la que hace referencia? Así es, son ellos dos. ¿Qué edad tiene el niño? Tiene
1: nueve años.
0: ¿Y ya empieza a tener el gusto de ser de, 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 de cosplay? ¿Hace ya cosplay?
1: Sí, sí ya. Sí, <ríe> ya.
0: Eh, es que es todo un acontecimiento, es todo un fenómeno, es todo un movimiento. Muchas veces la gente, desde la mirada adultocéntrica, pues critica, dice, no, es que bola de ridículo ya con sí. esos años y... Pero no, o sea, ya cuando te metes a estudiar este fenómeno, te das cuenta que hay toda una cultura y que hay todo un gusto y, y, y todo, ¿cómo decirlo?, una tradición, porque año con año... La, la yo he visto pues cómo la convención crece, cómo llega cada vez más gente y cómo hay generaciones más y más nuevas, más jóvenes. Entonces, sí. obviamente que sí es todo un acontecimiento. Quiero, pues, mandar otros saludos más, Luis Alberto Ibarra. Eh, muchas gracias, Luis Alberto, por eh, seguirnos en este programa La Jericaya. Saludan, eh, pues, uh, mandan saludos tanto a Semblanzas como a la Jericaya. Luis Alberto Ibarra, muchas gracias. Bien, ¿qué le aconsejarías a los niños que empiezan por el gusto de cosplayarse? Porque una cosa es que tu maestra en el kinder te diga, la vas a hacer de, no sé, el día de la primavera vas a salir de mariposa o de arbolito. Eh, no sé, yo recuerdo que de pequeño pues mi época era de cricri -cri, me tocó hacer la del ratón vaquero y es la única ocasión que me he puesto botas, porque pues obviamente el ratón vaquero traía botas y son las únicas botas que me he puesto en toda mi vida, y bueno obviamente era así como que participas o participas, ¿no? porque te tocó hacer la del ratón vaquero pero ya es muy diferente que digas tú, me gusta en el caso como tu sobrino ¿cómo se llama tu sobrino?
1: Se llama Osmar.
0: Osmar. En el caso, por ejemplo, de Osmar, que dice ya empieza a hacer cosplay. Eh, obviamente, ¿qué le aconsejarías tú a los niños y a las niñas que les interesa y que empiecen con este gusto de cosplayarse?
1: Lo más importante sería que dos puntos muy importantes. Uno, que todo, cualquier comentario que les hagan el malo por así decirlo, lo mitan. o sea, ese comentario nunca existió, y, o tómenlo de quien viene, y el segundo, sería, que se diviertan, porque al final del día, esa es la principal razón del cosplay, divertirse.
0: Me tocó estar en San Diego, hace, no recuerdo con exactitud, un poco antes de la pandemia, en una convención, precisamente, de, de cómic. Y es increíble, la ciudad completa se paraliza, se paraliza, tú ves a la gente en la calle disfrazada, subes al tren y la gente, se llena el tren por completo de gente que va a la comisión disfrazada. Y es eh, todo un acontecimiento en la ciudad, es un poco haciendo la analogía como la Feria Internacional del Libro aquí en Guadalajara, de ese tamaño, de esa dimensión, de que la gente pues, se volca a ver libros en la FIL, y autores y escritores y etcétera, Así se volca la gente en San Diego, que también es una de las principales ciudades en el caso del cómic. Eh, ¿A ti te ha tocado asistir a alguna convención? ¿Tienes como meta ir, que digas, quiero participar... No sé, ¿alguna vez quiero estar en Japón? Eh, que es obviamente la cuna de, del cosplay. Eh, ¿Cuál es la meta eh, inmediata y a largo plazo para Paul?
1: Inmediata um, sería terminar los proyectos que tengo. Comenzar y terminar los proyectos que tengo. Y a largo plazo me gustaría en algún momento de... de se puede decir, de mi carrera como cosplayer, eh, tratar de representar a México en, en lo que es el campeonato mundial de cosplay que se lleva a cabo en, en Japón, que cabe recalcar que México es bicampeón en este, en, en este concurso.
0: Tengo entendido que un grupo de jóvenes ganaron el, a nivel mundial el primer lugar relativamente un poco antes de la pandemia, ¿es correcto? Así es. ¿Y después repitió México ganando el primer lugar?
1: Uh, no, creo que fue antes de...
0: Okay.
1: Pero sí, México ha, ha estado en primer lugar en dos ocasiones.
0: Quiere decir que hay toda una tradición de cosplay en México, obviamente al grado de que ha ganado en... en... Ya ir a Japón ya es ya es otro rollo, es, es otra dimensión. Pero llegar a concursar y ganar en la
1: cuna del
0: cosplay, digo, ya es así como que lo máximo quiero pensar, ¿no? sí es. Y obviamente ese es como la, el sueño dorado de todo cosplay, de, todo, de, de toda la gente que, que hace cosplay. Decir, quiero estar en Japón y obviamente participar y pues, ¿por qué no también ganar? Y, y lógico que es toda una experiencia. A mí, se, eh, como dice esto hay que divertirse, o sea, es el gusto de disfrazarse, pero también con toda esta cuestión de, de, de tomarlo pues con, por el lado divertido, ¿no? Porque también sí. todo concurso lleva estrés, Dios. lleva, pues, <risa> presión, lleva, pues, como todo concurso, estás bajo presión, pero creo yo que en este caso, el consejo que das es muy atinado, o sea principalmente, diviértete, y la otra que también me encantó algún comentario negativo hazlo a un lado y en el caso tuyo, muy personal eh, perdón que lo pregunte algún comentario que te hicieron que digas tú yo me acuerdo de alguien que me criticó algún disfraz o de alguien que me criticó porque me disfrazaba eh, no sé, algo negativo que tú digas, me acuerdo pero no lo tomé muy en cuenta, pero sí me acuerdo
1: Sí, sí, sí he escuchado comentarios e incluso en la universidad he llegado a escuchar comentarios por ahí tengo la idea de que, bueno, no no todo mi círculo de gente con la que convivo les, les muestro, les digo, ¿sabes qué? Yo hago esto y estos son mis gustos pero por ahí sí escuché más que una indirecta por parte de algunas personas que se refirieron y me dijeron, ah, esa gente tiene algo en la cabeza, esa gente seguramente les pagan por hacer esa ridiculez. Es algo que he escuchado y al día de hoy me da risa, mucha risa.
0: Es que hay todo un estigma, ¿no? Bueno, los mexicanos somos muy buenos para estigmatizar y como que es un deporte nacional estar criticando a la gente, sí. pero este eh, eh, ya particularmente en el ámbito de los otakus sí es como hay todo un estigma de que los frikis, los otakus, los raritos, los, raritos. los nerds, este, pues obviamente hay todo un toda una idea obviamente equivocada de que uh -huh. la gente, pues obviamente no no entiende, no, no no dimensiona y no sabe de lo que realmente se trata. Porque si se asoman y ven, pues se dan cuenta que, que, que no es así, que no, que no es cosa del otro mundo, que no es de raritos, que no es de gente que... No, al contrario, es gente que se divierte disfrazándose y que hay, hay todo un gusto por el disfraz. Y como mencionas, yo hice clic con el personaje. También hay gente que obviamente cuando piensa en el, en el personaje hay cosas que le gustan, a lo mejor algún valor, decías tú, bueno, es que el personaje me identifico porque, pues no sé, es medio gruñón igual que yo, ¿no? Por poner sí. un ejemplo, pero también tiene el valor de la valentía, o el valor de la honestidad, o el valor de, no sé, eh, hay valores, a lo mejor también antivalores, pero el personaje, pues lógico que está lleno de eso también, de de aspectos humanos y que también cuando alguien decide un personaje es precisamente pues todo 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 un contexto para, para poder decir este es mi personaje porque me identifiqué. Me gustó mucho que dijiste, me gustó el robot de Futurama de entrada porque era mexicano. Entonces ahí sí. hay, hay un sentido de nacionalidad, ¿no? Y así bueno, es. así podemos encontrar, yo creo que cada cosplayer tiene sus motivos muy personales, y van, eh, si les preguntamos de uno por uno, nos van a ir diciendo, me gustó por este valor, me gustó por esta estética, me gustó porque tiene este, no sé, tal cosa, ¿no? Tenemos otros saludos, vas a Miguel Ángel Flores, saludos para el programa, saludos para la Jericaya, un gran saludo, muchas gracias Miguel Ángel. Manuel Vidrio, saludos al programa, saludos desde Tlaquepaque Centro para la Jericaya. Si no me equivoco, este Manuel ya es jericayero, ya es a la Jericaya. Mario Alberto Trujillo, saludos para la Jericaya, saludo interesante la entrevista, la verdad, un gran tema. Gracias, Tocayo. Qué bueno que te esté gustando esta entrevista y gustando el programa. Carolina Esparragosa, eh, saludos por este programa. Felicidades por el programa. Bien, bueno, eh, se nos acaba el tiempo y siempre me ocurre que me quedo con un montón de preguntas en el tintero. Eh, por último, me gustaría mucho, si se pudiera, que nos compartieras alguna anécdota, alguna satisfacción que te haya dado el participar en, el, en las convenciones, eh, no sé, participar en un concurso y ganarlo, pues ya es altamente satisfactorio. Hay... Un día entré yo al CODE y vi un letrero que decía, motivando a los nadadores en la alberca, ganar no es todo, es lo único. Ganar no es todo, es lo único. Y era así como, ahí colgaba el letrero. Y obviamente, pues, para los que iban a competencias en natación, pues, era, era así como el motor. Lógico que hay una satisfacción, pero aparte sí. de lo que implica ganar, ¿qué otras satisfacciones nos puedes compartir el hecho de, de participar, de estar en este ambiente?
1: Pues una de las grandes razones por las que hago cosplay, mmm, la satisfacción que siento al ante la reacción de la gente, porque le estás dando vida a sus personajes favoritos Quizá es muy difícil explicárselos Porque es algo que el mismo cosplayer siente y ve Reflejado en la gente que te pide un foto o, o en la gente que reacciona al verte Es como, es un gran suspiro Y es una luz en sus, se puede decir en su mirada cuando te ven y siento que es algo que todos las personas que hacen cosplay lo sienten, pero eh, muy pocas veces he visto a alguien que lo refiera.
0: Este comentario tiene mucho que ver con lo que el aspecto que mencionas, dice saludos al invitado, un crack, Gracias. Paul, siempre haciendo arte con sus cosplays. No, <risa> no dice quién manda el saludo ni la felicitación, <risa> pero bueno, eh, ha de ser un fans tuyo o tuya, eh, alguna chica o chico pero dice un crack siempre haciendo arte con sus cosplays. Y precisamente es eso lo que hay que dejar claro en este programa para sobre todo la gente que no le entiende mucho o que apenas le empieza a entender. Primero, esto es todo un arte, porque disfrazarse es un arte, maquillarse es un arte, y las mujeres lo saben. Este, te tarda un buen rato estar viendo a ver si el delineado, el rímel, eh, no sé ya hay mujeres que tienen mucha práctica porque se maquillan cotidianamente y durante el día de repente sacan el espejito y se retocan, pero ya ir a un cosplay de manera profesional y tardarte seis meses haciendo el disfraz, pensándolo, ideándolo, confeccionándolo, invirtiéndole tanto tiempo como dinero, pues lógico que es todo un arte. Y yo te quiero felicitar, Paul, eh, por gracias. esta afición que tienes. Agradecerte muchísimo la entrevista. Eh, pues tuve el agrado de conocerte ese día. Eh, yo estaba ese día ahí precisamente con dos de mis... Tengo dos hijas que obviamente sí. pues también les encanta el ambiente. Una tiene 17 años, estudia preparatoria y la otra tiene 21, estudia la carrera de abogada. Y andaban felices en los stands buscando, pues, a sus personajes favoritos. Y se estuvieron un ratito ahí. No sé si recuerdes que hubo una banda ahí, este, bastante animosa con el ambiente <risa> mantengo, musical. Sí. Si no me equivoco era Otacumbia, algo así, ¿no? Otacumbia, más o menos. Sí es. Sí. Que me quedé con ganas de, de acercarme a entrevistarlos, pero los músicos se desaparecieron muy rápido. No me dejaron. <risa> este, no hubo mucha opción. Pero bueno, este, yo, quedé hace un ratito ahí escuchando la música, ¿no? Pero ya con nos pensé, volteé, ya se me habían desaparecido y se fueron a los stands. Yo me quise quedar, obviamente, pues porque me encanta observar ahí a, los, a las y a los jóvenes. Y dije, bueno, eran, yo creo que le conté fácil, 30, 30 participantes. Algunos disfraces, bueno, no algunos, todos, muy, muy, muy elaborados muy bien hechos. Yo si fuera jurado, créeme que dices, no sé por cuál votar, porque sí. tienes el conflicto de decir, es que todos están bien. Y pues todavía pasan, participan, hacen algunos movimientos, ademanes, la música de fondo, ves a la gente haciendo el esfuerzo, metido en el personaje. Yo creo que para el jurado está complicadísimo. Y bueno, pues haber ganado este primer lugar eh, es todo, todo pues una hazaña, quiero felicitarte por ello, agradecerte la entrevista, gracias. y gracias. Eh, pues invitarte a que sigas, a que sigas ese sueño de representar a México, para que después, espero no nos dejes de hablar, porque ya no. yendo a Japón y regresas, ya, ya te vas a cotizar, ah. más de lo, que, no. de, lo, de lo que ya tienes aquí de fans. este Pues muchísimas gracias, Paul, felicidades, gracias a usted. Muchísimas y bueno, gracias. pues gracias a ustedes, estimadas y estimados cibernautas, los invitamos para el próximo jueves en punto de las 10 de la noche a otro programa más de la Jericaya, te mando un fuerte abrazo, gracias, gracias, gracias. en verdad, señor. muy amable, muy agradecido, a sí, nuestro gracias. buen amigo Israel, Israel Trejo, que siempre nos apoya en los controles, muchas gracias, nos vemos hasta la próxima, hashtag Hashtag, hay que ser otakus sin miedo. <risas> sin miedo. Cosplayers. Así es. Hasta la próxima. Okay.